0: du podcast en live, c'est aussi s'exposer à quelques incidents de parcours. En voici un qui nous aura amputé le second podcast dont l'intitulé Formation 2030 et Inclusion des deux, peut-être trois, premières minutes de celui-ci. Je vous présente rapidement les différents intervenants avant que euh, la bande qui a été enregistrée à l'occasion du Learning Show ne vous soit proposée. Il y avait Luc Piaton, ancien kinésithérapeute qui est aujourd'hui reconverti en ingénieur pédagogique digital. Il aide les entreprises à construire main dans la main leur parcours de formation digitale sous euh, l'appellation, le nom de l'entreprise c'est Happy Learning. Il y avait également Johan euh, Piplin qui est responsable de l'Académie de l'Union Nationale des Entreprises Adaptées. Également Denis Moalik, responsable de projet de Digital Learning à l'IMT Atlantique, Institut Mine Télécom, donc Atlantique, Bretagne et Pays de la Loire. Il y avait Martin Chenet, directeur des talents chez Sodexo. Et Aurélie lavaux qui est la cofondatrice de Bim Bam Job, une entreprise sociale et solidaire qui a pour mission d'intégrer et d'accompagner vers l'emploi des publics qui en sont éloignés. Je vous laisse le plaisir d'écouter leurs échanges.
1: Différents types euh, d'exclusion je trouve que c'est euh, un terme assez large, assez, assez vague, et euh, on peut parler de différents euh, types d'exclusion comme je disais, ça peut être de l'exclusion euh, avec des personnes qui sont en grande précarité, donc qui sont exclues euh, un peu euh, au niveau de la société, ça peut être de l'exclusion euh, par rapport à de la formation, puisque c'est le thème de la, du learning show, euh, des gens qui n'ont pas accès euh, à des formations. Ça peut être aussi de l'exclusion, puisqu'on est ici euh, à parler euh, principalement de, euh, aussi de digital. Ça peut être des, euh, de la fracture numérique. Donc y a, On va dire qu'il y a différents types d'exclusion. Euh, je pense qu'il y aura aussi d'autres euh, types d'exclusion qui vont être abordés euh, lors du podcast. Mais, euh, en gros, ça veut dire qu'il y a différents types d'exclusion et il y a différents types de euh, solutions potentielles pour euh, pour parler d'inclusion, en fonction du type d'exclusion euh, auquel on va être confronté.
2: Et s'il y a différents types d'exclusion, est-ce qu'il y aurait différents types d'inclusion, par exemple pour Élie bah,
3: Pour moi, l'inclusion, c'est quelque chose qui en fait est positif s'inscrit dans une, dans une dynamique de dire euh, bah, on va aider des personnes à retrouver une place dans la société où ces personnes vont s'aider elles-mêmes d'ailleurs à retrouver cette place dans la société et ce que je trouve intéressant dans la dynamique d'inclusion c'est qu'il y a vraiment cette idée du faire et cette idée d'action qui est, qui est orientée en fait vers un potentiel
2: D'autres avis Luc par oui, exemple
4: euh, bah, Moi en fait euh, le mot inclusion il m'a il m'a rappelé le, le diamant on parle d'inclusion dans un diamant et, euh, et en fait, euh, bah, on regarde microscopiquement et il y a des, des petites imperfections, des petites différences. Et pour moi, bah, euh, être formateur, c'est euh, prendre un diamant brut et le transformer en pierre euh, éclatante en fait.
5: Martin Alors moi, je vais être un peu iconoclaste. Hein. Donc moi, mon sujet, c'est que je recrute 3000 personnes par an et que j'en trouve pas. Et qu'il y a quelqu'un de Pôle emploi qui m'a dit il n'y a pas très longtemps que le chômage en France était 8,5% de la population. Et dans ces 8,5%, il y a à peu près 7% de gens qui sont exclus de l'emploi. Et donc mon sujet, c'est comment aller chercher ces gens-là qui sont loin de l'emploi et qui, dans, un, dans, un, dans une démarche classique, n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Donc il y a à la fois une démarche de sourcing, euh, d'aller chercher des gens qui ont envie de bosser, qui sont pas forcément qualifiés, comment je les qualifie et comment je les accueille dans l'entreprise. Donc ça fait travailler des stéréotypes en interne qui sont très forts et complexes. Donc on a déjà tenté un certain nombre d'expériences qui ont été positives ou négatives. Et puis c'est aussi comment est-ce que on aborde le marché extérieur de l'ensemble de cette population-là. Il faut pas que je tourne la tête. Euh, juste par
0: curiosité, c'est quel type d'emploi euh, qui sont recherchés
5: peu ou, Enfin, alors c'est des emplois peu ou pas qualifiés. Euh, de, alors, moi je travaille dans la restauration collective, donc euh, euh, c'est des emplois euh, de plongeurs, d'employés de service, de commis de cuisine. Et donc le sujet qu'on a en termes d'inclusion et de, de formation, c'est de dire euh, comment est-ce qu'on crée, qu est qu crée un SAS social avant l'entrée dans l'entreprise, comment l'entreprise met en charge, euh, met, en, met en œuvre des, des, des processus de formation qualifiante pour délivrer au site et aux opérations des gens et des employés qui soient qualifiés pour tenir euh, la promesse faite aux clients. Donc c'est assez pragmatique, mon approche de, de, de l'inclusion, mais c'est un, un vrai sujet de survie pour la boîte.
2: Alors c'est marrant, Martin, que vous disiez ça, parce que ça me permet, moi, de rebondir sur l'origine étymologique du mot inclusion. Euh, en lien avec ce qu'a dit Luc, en fait, c'est clou d'arrêt, c'est mettre dedans. Et en fait, vous avez du mal à mettre les gens dans votre entreprise.
5: Absolument, c'est la difficulté qu'on a, hein, et les maintenir. Alors
2: moi j'aimerais bien aussi ouvrir le sujet sur justement ce terme d'inclusion parce que Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage de Charles Gardou, La société inclusive parlons-en justement il nous invite à ne plus penser le terme d'inclusion mais à plutôt préférer l'adjectif qualificatif inclusif qui justement s'oppose justement, à des exclusivités non pas à des exclusions mais à des exclusivités c'est-à-dire ouvrir ouvrir vraiment les espaces et moi j'ai l'impression Martin quand on vous entend on va écouter les autres témoignages que euh, euh, Aujourd'hui, l'entreprise est presque l'exclusivité de certains, et, euh, et, et de la même manière, le fait de ne pas travailler, euh, bah, c'est une forme d'exclusion, mais en tout cas, c'est aussi presque une exclusivité de ne pas travailler. Et en fait, on n'arrive plus à se rencontrer. Et il me semble que la thématique de la formation, et alors on n'arrête pas de dire la formation pour les demandeurs d'emploi, la formation, la formation, comment est-ce qu'on peut justement, le digital, la formation, l'inclusion entre ces trois termes, euh, quelles sont les solutions que vous avez inventées les uns les autres Denis, par exemple.
1: Alors, euh, donc, euh, comme je le disais, moi, je travaille pour une, euh, pour une école d'ingénieurs, qui est l'Institut Mines-Télécom. Euh, on peut pas dire que, euh, de base, on s'adresse à des exclus du système, puisque on, nous on recrute sur, euh, sur concours, euh, plutôt des gens qui sont euh, bien adaptés au système euh, éducatif euh, tel qu'il est, euh, qu est aujourd'hui euh, qu aujourd en France. Cependant, euh, on a aussi une mission de service public, donc de nous adresser à l'ensemble de, de la population, et en particulier, euh, je pense que dans, parmi nos enseignants, il y a beaucoup de gens qui veulent euh, s'adresser à un public beaucoup plus large que des, que des étudiants euh, qui sont plutôt, euh, plutôt bien adaptés. Et par rapport justement au numérique, il y a, euh, a 3-4 ans, en 2014, on a commencé à produire des MOOCs, euh, donc des formations euh, ouvertes et gratuites. Euh, et la promesse en fait de ces MOOC, c'est euh, qu'on va s'adresser à tout le monde et donc on va ouvrir notre, euh, notre formation gratuitement à qui veut s'inscrire. Alors bon, il y a une réalité un peu différente derrière, mais malgré tout, on s'aperçoit que quand on regarde la population euh, qui suit ces MOOC, il euh, y a quand même une partie euh, des personnes euh, qui sont demandeurs d'emploi, il y a une partie des personnes on retrouve assez peu dans la formation continue euh, des salariés de TPE, de PME qui se forment relativement peu. Et on a aussi à peu près 30% d'étrangers qui viennent euh, principalement d'Afrique, euh, Afrique francophone puisqu'on fait des MOOC en français, et euh, d'Afrique du Nord mais aussi d'Afrique subsaharienne, de Côte d'Ivoire, de Sénégal, où des fois les infrastructures euh, en termes d'enseignement supérieur ne sont pas forcément accessibles. accessibles. Donc ça veut dire qu'à travers les MOOC et à travers le numérique, à travers le digital, on arrive à euh, faire cette mission de service public euh, au service d'une communauté beaucoup plus large que nos seuls étudiants. Cette
2: notion de service public, de solidarité, Aurélie, justement, vous vous êtes présentée sous le chapeau de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience pour aller chercher justement cette compétence
3: alors je voulais rebondir déjà sur le côté euh, digital parce que c'est assez intéressant. Nous, les personnes auxquelles on s'adresse, quand on leur demande si on peut communiquer avec elles par mail, nous répondent non pour 90% d'entre elles. Quand on leur demande si euh, elles ont accès à Internet, on a pareil une réponse négative de manière quasi systématique. Et pourtant, toutes les personnes avec qui euh, on travaille et qu'on accompagne aujourd'hui ont pratiquement systématiquement... Euh, un smartphone. Donc il y a vraiment une décorrélation entre l'utilisation d'Internet dans un cadre professionnel euh, chez nos publics et en même temps bah, le, le fait d'avoir réellement accès à Internet. Notre activité aujourd'hui avec BIMMJob, ben euh, elle est double. On a une approche digitale, mais une approche digitale qui est un petit peu euh, différente de celle qu'on peut voir puisque... Euh, puisqu'en fait, on a avant tout un organisme de formation. Dans cet organisme de formation, notre mission, c'est de mobiliser les personnes, de les aider à reprendre confiance en elles, parce qu'en fait, quand vous recherchez un emploi, vous êtes confronté à l'échec de manière récurrente, parce que vous devez déposer un certain nombre de CV pour décrocher un entretien. Très souvent, on vous répond pas. Puis une fois que vous avez décro enfin, vous avez décroché votre entretien, il faut en passer un certain nombre aussi avant de décrocher votre emploi. Donc c'est quand même un cycle qui n'est pas forcément simple pour, pour n'importe qui, mais en plus, quand vous êtes au chômage depuis longtemps, ça peut être, ça peut être assez difficile. On est touché aussi donc, particulièrement par la fracture numérique chez nos publics, avec des problèmes de, de, de mobilité également, que ce soit des, des sujets de mobilité psychologique. Donc, ne pas sortir de son quartier pour trouver un emploi, même s'il euh, y a un réseau de transport en commun qui est dense, ce qui est le cas euh, notamment en Ile-de-France, ou qu'elle soit réelle, à savoir, bah, on est dans une zone où il faut un véhicule et il faut son permis de conduire euh, pour trouver un emploi. C'est pour ça qu'en fait, on a cette double, enfin, euh, on a cette approche de formation et d'accompagnement, parce qu'on va, euh, va aider des personnes, en fait, à bah, apprendre à utiliser leur téléphone portable dans un cadre professionnel, postuler en ligne, créer une adresse mail, gérer. Euh, gérer euh, ces mails euh, et puis euh, comprendre comment ça se passe avec un employeur. On va euh, on va les accompagner sur toute la dynamique euh, d'entretien. Donc Comment ça se passe un entretien avec un employeur Pourquoi est-ce qu'un employeur a telle ou telle réaction Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça se passe quand on est dans un cadre professionnel euh, Décrypter toutes les problématiques de communication euh, qu'il qu peut y avoir. Et pour moi, en fait, cette dynamique humaine... C'est un peu le cœur de notre travail et c'est le cœur de notre action parce qu'en fait, si on n'arrive pas à remobiliser les personnes là-dessus, c'est très compliqué ensuite uniquement par du digital de pouvoir leur permettre de retrouver un emploi. Donc ensuite, notre activité digitale qui, pour le coup, est, est un petit peu différente. On a développé une plateforme, mais cette plateforme, en fait, elle s'adresse aux référents professionnels. Donc elle s'adresse à des personnes qui vont faire de l'accompagnement de public et qui vont utiliser la puissance du numérique pour identifier des offres d'emploi, faire du matching par compétences, communiquer automatiquement par SMS, par le biais de chatbots, identifier les formations que les personnes pourraient suivre, sourcer ces profils et ainsi de suite. Donc voilà, on a eu un parti pris qui est un peu paradoxal parce qu'on a à la fois le digital mais pour nous et en même temps bah, ce côté humain qui qui moi me semble complètement nécessaire dès lors qu'on parle dès lors qu'on parle d'inclusion.
0: Moi j'ai des questions toujours un peu. Moi je suis le naïf hein, dans, dans la dimension animation. Euh, faisons, faisons un peu de démographie, euh, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut vous pouvez enfin, me dresser un, pas un portrait robot, mais pour ainsi dire quasiment un portrait robot pas euh, de la population que l'on va ranger euh, <coughs> pardon, qui fait l'objet de notre propos, mais des différentes populations qu'on va rencontrer. Mais un peu comme un démographe hein. euh c'est un homme, c'est une femme de, de, de quel âge Est-ce qu'il y a un foyer euh, Est-ce que ce sont des personnes qui ont accès euh, facilement à différents types de services euh, publics, euh, par exemple euh, etc., etc. Comment, comment est-ce que on peut déjà peut-être repérer, identifier la population Qui fait l'objet ensuite, bah justement, aussi de vos initiatives et puis qui va faire l'objet de, 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 de nos échanges successifs bah C'est voilà. une question que j'avais posée un peu le jour à Claire. Donc j'ai des éléments de réponse, mais vous allez en donner un peu plus. Okay. Luc, allez.
4: Oui, euh, j'ai découvert un terme la semaine dernière, là, un néologisme, l'électronisme, c'est dur à dire. Et euh, pas con... enfin, je connaissais la, le concept, mais je n'avais pas conscience qu'il y avait quasiment 25% de la population qui était, qui était touchée par ça. Et j'ai eu l'occasion de, de faire, pour Happy Learning, euh, des modules de formation sur Moodle pour une population assez vulnérable comme ça et où il fallait reprendre toutes les bases. Qu'est-ce qu'une clé USB Qu'est-ce qu'une souris euh, Ils n'avaient aucune notion de leur image sur LinkedIn et de, de, de savoir valoriser leurs leur compétences. Et, et ça, ça touche quand même beaucoup de personnes. Hein. Ça touche beaucoup de personnes. C'était très, très intéressant de, de repartir des bases et de se mettre un peu à leur niveau et de, de voir qu'il y avait de l'humain derrière et euh, bah, que ce n'est pas du, que du virtuel,
2: moi, je, alors, moi j'aime bien utiliser la phrase de Gandhi, ce que je sais de toi m'empêche de te connaître. Donc je ne vais pas répondre à ta question. Euh, parce que justement, euh, je pense qu'un des enjeux de la formation aujourd'hui, c'est euh, avec bon, la digitalisation. Moi, je ne connais pas trop le sujet, mais il va falloir qu'on s'y mette, sinon on est déjà en retard. Mais en même temps, est-ce qu'on est obligé de suivre ce mouvement et, et de comment on le suit euh, Nous, on a essentiellement des personnes en situation de handicap personnes en situation de handicap, on les pense essentiellement par l'incapacité, la limite, par un potentiel limité, par euh, euh, des choses en moins. Alors, on parle de la vulnérabilité. Moi, ça fait 20 ans que j'y travaille, j'ai jamais vu autant de force et de puissance. Jamais vu autant de force et de puissance. J'insiste sur ces termes-là. Donc sortons de nos stéréotypes, oh, j'étais en un atelier ce matin là, sur le cerveau, ça nous a décapé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, l'élasticité ou la plasticité l'a travaillé. Mais c'est vraiment important et on a une énorme responsabilité professionnelle, nous tous là, quel que soit notre champ professionnel, d'être accessible, de ne pas créer notre propre complexité qui fait qu'on rencontre même plus le public pour qui on est censé rendre service. Et là je parle même pas du formateur qui intervient, je parle des organisations en général, on crée une complexité et on est loin de celui qu'on doit toucher parce que je pense qu'on est dans un moment où euh, on redécouvre en fait que la norme c'est la différence on est dans un moment où on découvre que la norme c'est la différence et être indifférent à la différence c'est carrément s'exclure là pour le coup c'est nous qui nous excluons c'est vraiment fondamental d'ailleurs tout le monde aujourd'hui le dit dans la compétence la compétence elle est dans le singulier elle est dans la singularité D'ailleurs, quand on est recruté, c'est très marrant, on est chassé, on est recruté, quand on démarre, on se sent très incompétent. Pourtant, on a été recruté parce que précisément, on était très compétent. mais parce qu'on a changé d'environnement, on a changé d'écosystème. D'accord Donc, excusez-moi de le dire avec autant de force, mais je pense que je ne réponds pas à ta question, parce qu'en fait, c'est chacun chez nous qui sommes cette population,
5: en fait. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. <rire> Parfait. Qui dit. Il paraît qu'il faut... Non, je, juste, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est qu'en France, on recrute pour ce que les gens ont déjà fait. Et ils recrutent rarement pour ce qu'ils peuvent faire. Et, et malheureusement, le discours, et je suis d'accord avec le discours sur le fond, hein, j'ai pas de souci par rapport à ça, c'est quand même, je me rends compte de façon très pratique dans mon entreprise, que le stéréotype à la vie, hyper dure et qu'on peut dire tout ce qu'on veut, que quand même, quand quelqu'un recrute, il recrute de préférence un homothétique inférieur. Il recrute quelqu'un qui est comme lui, un peu moins bon que lui, parce qu'il faut qu'il garde quand même le, le, la maîtrise du sujet. Mais, enfin bon. euh, et, et, et c'est je trouve qu'on a un énorme travail à faire sur, sur l'accueil de la différence elle, dans le discours elle, est, elle, est, elle apparaît de façon importante dans les faits c'est quand même très difficile et euh, il j'ai une expérience, je peux vous donner un exemple on, on travaille beaucoup avec les ministères de, de, de la justice et donc on gère des prisons et on gère en particulier la, la reconversion des, des, des détenus et en fait euh, le sujet c'est que quand on dit que c'est un détenu qui vient, les gens n'en veulent pas quand on dit pas que c'est un détenu, ils le prennent donc il euh, y a tout ce travail là qu'on a à faire et alors je suis particulièrement intéressé par ce que disait Aurélie, sur le fait de dire euh, nous entreprises, ce qu'on sait faire c'est former des gens sur des compétences, sur des hard skills, sur des soft skills par contre ce qu'on sait pas faire et c'est pour ça qu'il faut qu'on bosse ensemble c'est euh, de resocialiser resocialiser les gens, leur donner les codes leur permettre de rentrer dans le processus de, de recrutement et, et plus on sera associé dans l'ensemble des étapes et plus ce sera efficace parce que la vraie chose qui, qui fonctionne dans l'inclusion en tous les cas dans l'expérience que je vis moi c'est que quelqu'un dans l'entreprise dise à un de ses collègues tu peux prendre cette personne là parce que je l'ai testée, je l'ai formé, c'est moi qui l'ai formé et je te garantis qu'elle tiendra le job
0: On, on va y revenir hein. Puis, justement euh, on y revient euh, Denis dans, dans un tout petit instant peut-être peut que justement on voulait intervenir sur le sujet
6: oui, je, je voulais juste reprendre. C'est branché. Le, les termes, effectivement, oui, ça vient. Je pense qu'on a un petit peu de décalage. Ah, un un de tout, tout petit instant, je fais une manip.
0: On a, on a un tout petit euh, décalage par moment de synchronisation avec le micro euh, qui est euh, qui est en libre accès. Elena, normalement, si tu veux bien vérifier, ça devrait. Ça, ça devrait
6: fonctionner là, voilà. Voilà.
0: ça devrait fonctionner
6: Donc, je voulais juste rebondir sur effectivement la, la chance que représente le monde de, de, de l'inclusion ou de l'exclusion sur le côté par lequel on le prend pour entre guillemets le monde standard euh, moi je travaille autour du monde de l'éducation nationale et tout l'univers des, des salles classes, Ulysse SECPA tous ces, ces univers là aujourd'hui représentent un exemple à, à suivre pour tout un tas d'autres parties pédagogiques ne serait-ce que parce qu'ils ont l'habitude de prendre davantage en compte tout ce qui est lié à l'autonomisation, la prise en compte de la différence, comme ça a été très bien souligné. Et aujourd'hui, il, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre, finalement, de ce regard-là. Et je considère que quelque part, tant dans la posture finalement de formation qui glisse plus vers de l'accompagnement aujourd'hui euh, que véritablement vers du, euh, du, du, du euh, de, de la formation frontale hein, transmissive, euh, on, a, on a cette chance-là, c'est que le monde de, de, de l'inclusion a depuis longtemps été confronté à des barrières qui aujourd'hui en plus sont assez euh, génériques. Hein. On a beaucoup d'enfants qualifié d'hyperactif, je vais être très prudent avec l'adjectif, mais en tout cas d'enfants de, sur lesquels on a du mal à cerner l'attention, la, et on a besoin finalement de leur appliquer d'autres règles, d'autres regards, d'autant qu'ils sont bombardés de tout un tas de stimulations à travers tout un tas d'outils sans arrêt. Voilà, donc c'est une forme de revanche, je pense, quand même, pour l'univers de l'inclusion, euh, qui serait temps que le, les autres personnes regardent attentivement. Ouais. Alors moi je voulais,
1: je voulais rebondir un peu sur, sur ta question par rapport au, au profil type et aussi sur ce que disait Aurélie par rapport à, à l'accès aux formations par le digital. Si on regarde nous typiquement la population type, le profil type de personne qui suit un MOOC chez nous, ben, c'est quelqu'un qui a fait plutôt Bac plus 2, Bac plus 5, qui sait se servir d'un ordinateur, donc qui a accès déjà à un ordinateur et qui sait s'en servir. Et donc, euh, de fait, on voit bien que euh, c'est une population qui a déjà développé un certain niveau d'autonomie dans son apprentissage, et qu'en fait, finalement, on se retrouve un peu avec la même population euh, qu'on a euh, chez nos étudiants, à peu près le même profil, même si effectivement, il y a quand même des. Il y a, il y a, enfin, bon, ça, c'est un, un profil type, donc il y a des profils un peu différents. Et donc, euh, ce qui veut dire que euh, si on veut euh, s'adresser à euh, un autre type de population, eh ben, euh, on peut pas euh, miser que euh, sur de la formation comme ça, euh, à distance, euh, en autonomie. C'est-à-dire qu'il faut aussi un accompagnement. Euh, et euh, je ne sais plus quel euh, philosophe grec ancien euh, disait euh, « plus il y a de digital, plus il faut d'humain euh, ». Mais euh, c'était là-haut-ceux, je crois. Et, euh, et donc euh, nous, typiquement en tant qu'école d'ingénieurs, on n'est pas forcément très bien outillé pour faire ce genre de euh, d'accompagnement, de coaching. Et c'est à dire qu'il faut aussi soit qu'on développe ce genre de compétences, soit qu'on euh, monte des partenariats avec des structures dont c'est vraiment le métier, euh, dont c'est vraiment les compétences. Et c'est ce qu'on fait euh, à travers des formations hybrides, donc des formations où on va y voir une partie euh, de la formation en ligne mais où on, aussi on va avoir une partie euh, de mise en pratique en présentiel, accompagnée avec un, un, un vrai effort sur l'accompagnement et le coaching.
4: Et le, je pensais au, au tutorat, Tiens. tu ouais. parlais Denis de, de ça, c'est une notion vraiment très importante, le, le, le tutorat, et on réunit le, le meilleur des deux mondes là dans le blended learning, euh, le présentiel d'un côté avec tous ses avantages, et tout le temps qu'on peut gagner avec le digital learning, euh, du coup on associe les deux et c'est des formats qui, qui marchent euh, très très bien. Et je voulais revenir sur ce que dis, tu disais tout à l'heure par rapport à la, à la force, euh, pour parler de mon, mon cas personnel, euh, l'inclusion je connais très bien euh, et de l'intérieur et de l'extérieur, parce que du coup je suis travailleur handicapé et je me suis reconverti, euh, en fait euh, j'ai quitté ma profession de kinésithérapeute, à cause de problèmes de santé et euh, j'ai repris la formation de, de master MFEG à Rennes à 40 ans avec trois gamins et en fait je ne me suis jamais senti seul, c'était à distance, une fois par mois je venais à Rennes en tant qu'étudiant et le, for, le, le format comme ça euh, en blended euh, a fait que je ne me sentais vraiment jamais seul derrière mon écran des classes virtuelles trois fois par semaine et le format marchait vraiment très très bien et il y avait une... là... Plusieurs personnes dans ma formation étaient euh, là pour monter en grade euh, par euh, par passion. Moi, c'était une volonté indestructible. En fait, j'avais comme si j'avais pas le choix. Donc, euh, ça porte vraiment pendant toute une année. Et euh, moi, je trouve ça, je trouve ça très très fort comme relation. J'ai re, lié des relations virtuelles avec des avec des gens avant même de les connaître et euh, je vois ma femme qui n'est pas du tout euh, numérique elle ne comprenait pas qu'on puisse devenir amis euh, avec des gens euh, qu'on n'a jamais rencontrés Mais en fait si si, si. Euh, le...
2: moi je voudrais rebondir là dessus aussi parce que puis euh, en fait Martin merci parce qu'au finalement on est d'accord hein. euh, moi, moi ce que je disais juste c'était de rappeler aux entreprises, aux organisations que la norme de la vie c'est la différence et c'est l'essence même de la compétence d'ailleurs moi je fais des interventions devant les DRH tout le temps, ils recrutent bah, pas ce que tu dis, en fait. Ils recrutent précisément quelqu'un qui fait, peut faire la différence. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais pas la différence qui les, la différence qui les arrange. C'est là, là où je te rejoins. Moi, je crois qu'il y a vraiment un enjeu... Nous, j'ai répondu à ta question, les publics qu'on a, entreprises adaptées, il y en a 800 en France. Ça, ça bosse pour Airbus, ça bosse pour Alstom, c'est dans l'excellence. D'accord Alors que 90% des gens sont en situation de handicap. Les profils, c'est quoi C'est vous, nous. On a un accident, on a un pépin ou autre. Enfin, voilà. On a des... Euh, on a des juristes, on a des comptables qui ont grillé, parce qu'avec le burn-out, on peut griller, qui savent plus compter. Et ouais. Alors bien sûr, on a des gens qui savent ni les réécrire, mais c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça, le monde de l'inclusion, merci de le dire, je dirais on n'est pas dans l'inclusion quand on dit ça, puisqu'en fait, on est tous dans le même monde. Euh, ceux qui étaient là hier soir, on avait une expérience inclusive. Reza nous a invités à une expérience inclusive. La polyphonie, il n'y a pas de musique sans les autres. Euh, si on fait le lien avec la formation, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Donc, en fait, il n'y a pas d'exclus. En fait, c'est pour ça que je vous dis l'adjectif inclusif est important. C'est tant qu'il y a des espaces exclusifs qui standardisent des organisations, des postes, des façons de faire et tout ça, on ne peut pas accueillir le singulier. Et ça, c'est fondamental. Or, que quand le singulier permet de s'exprimer, et c'est ce qui se passe avec la génération Z, je ne sais plus en quelle lettre on est, il s'exprime. Hein. Et là, c'est marrant, on les trouve tous géniaux. Mais c'est vraiment une invite, et je pense que dans le digital, euh, la grande force, c'est que justement, il réhabilite le singulier. On pourrait croire, euh, ben non, ça va étouffer, c'est tout, tout, tout collectif. Au contraire, je trouve qu'il réhabilite ce côté singulier de chacun à être ce qu'il est. Enfin, et je trouve que l'exemple d'Aurélie, d'ailleurs, le montre bien, si, sur ce que je connais de ton expérience.
3: Moi, je voulais rebondir aussi sur la notion de profil type. Parce que, parce que je trouve que dans le monde de l'inclusion, le de l'exclusion, enfin, peu, peu importe comment on l'appelle, on a tendance à catégoriser les personnes. Et nous, c'est quelque chose qu'on voit en formation, en fait, quand on enferme les personnes dans leur fragilité et quand on leur colle immédiatement... Euh, une, une espèce d'étiquette pour dire bah ben voilà toi t'as tel problème, toi t'as tel problème, toi t'as tel problème et ben en fait c'est là où ça devient destructeur parce que c'est le moment où on arrête de croire en leur potentiel et on arrête de croire qu'elles sont, ben, qu sont capables de trouver un emploi et, et qu'elles ont tout le potentiel de rester en emploi ensuite. Donc nous c'est l'un de nos axes de formation et c'est quelque chose qui me, qui me touche et donc quand la question a été posée c'est vrai que c'est toujours une question qui me gêne un peu parce que ça implique en fait de catégoriser de façon hyper concrète sur le terrain les personnes avec qui, euh, avec qui on travaille. Sur le digital, je nuance un peu parce que je crois aussi à la force du collectif. Je crois à la force de la présence d'un groupe ensemble parce que quand on, a, on arrive à réunir plusieurs personnes autour d'une formation, on permet aux, aux personnes présentes en fait, de donner des conseils, d'en recevoir, euh, de créer une dynamique euh, tous ensemble. Et, euh, et en tout cas nous c'est quelque chose qu'on cherche à créer chez Bim Bam Job et ça je pense que ce lien humain ce regard des autres euh, cette dynamique en présentiel malheureusement elle est assez limitée aujourd'hui par le digital euh, bon, je suis contente de voir que certaines expériences peuvent fonctionner avec, euh, avec des relations virtuelles mais en tout cas nous c'est pas du tout notre vécu euh, aujourd'hui
5: oui, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je suis assez d'accord avec tout le monde, hein. ce pas le sujet. Mais euh, en tous les cas, le, dans l'expérience que j'ai moi, les, les profils sont des profils qui sont quand même assez exclus du fonctionnement. Euh, donc c'est plutôt des femmes, euh, mères célibataires, plusieurs enfants, avec des conditions sociales qui sont difficiles. Euh, l'expérience montre, par rapport à ce qu'on a fait, il y a une capacité à générer, à générer une énergie qui est absolument phénoménal. Quand on a des gens qui sont comme ça, et à qui, c'est un peu... Arrête ce que je dis, mais à qui on sauve un peu la vie. Et quand on s'en occupe, et qu'on leur redonne un espoir dans un, dans un futur, même si c'est un petit bout d'espoir de, de, dans le futur, c'est incroyable la démultiplication, euh, qui, la transformation de ces gens-là. Et ce qui est assez extraordinaire, en tous les cas, en un tas d'entreprises, c'est les belles histoires que ça fait... Comment on peut communiquer Comment est-ce qu'on peut transmettre ces histoires-là Et c'est par ces histoires-là qu'on arrive à, à emmener l'organisation dans des, dans des expériences et dans, dans l'acceptation de la différence. Et dans, enfin, il y a vraiment, un, il y a vraiment un, quelque chose d'assez... Euh, très émotionnel dans ce sujet-là. Euh, et moi, je crois beaucoup à la capacité qu'on a à créer des belles histoires pour faire en sorte d'emmener les gens autour de l'inclusion.
4: Puis C'est prou prouvé que les, les, les gens à qui on donne leur chance, ils, ils partent pas dans d'autres entreprises après, ils sont très fidèles et le taux d'accident de, de travail ou d'arrêt de travail est, est, est plus faible en fait. Les gens sont très très motivés quand on leur donne leur chance.
5: En fait ce qui est important c'est est-ce que les gens ont envie Après on peut dire tout ce qu'on veut, s'ils ont envie on arrive à quelque chose ils ont pas envie,
2: à... C'est fondamental ce que vous dites. Alors, c'est un petit jeu de mots qu'on utilise avec les collègues souvent dans les séminaires, mais <coughs> l'envie, il faut se sentir envie vie. Quoi. Et euh, tu ne te sens pas envie quand tu es tout le temps réduit, euh, quand on rajoute de la différence à ta différence. C'est pour ça que j'insiste on ne rajoutera plus de différence à différence si on reconnaît que la, no la, la norme, c'est la différence.
4: C'est une question de point de vue.
2: C est, c est, c est, c est... Oui, mais c'est fondamental. Si on se passe de l'autre côté,
4: finalement. Est... Qui est normal, qui n'est pas normal
2: mais, euh, bah, euh, Là, ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui étaient à l'atelier sur le cerveau. Où, en fait, on apprend quand même que l'intelligence, ça n'existe pas. Hein. Qu'on apprend. Euh, que ce pas défini. Voilà. Euh, on apprend quand même que, euh, des choses sur le QI, c'était assez rigolo. On apprend que les 10% du cerveau, c'est un neuromythique, c'est ça
4: Un neuromythique. Un
2: neuromythique, ouais. oui. il y
4: en a plein. Donc, cerveau droit, enfin, cerveau voilà. Donc, gauche. on est
2: tous bardés de ça. Donc, on peut aussi croire que la différence, c'est la norme. C'est juste qu'il faut changer sa croyance. Et donc, les process d'accueil RH sont différents. Les process de formation, d'accompagnement seront différents. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous, en entreprise adaptée, c'est ce qu'on fait. 70% des gens qu'on accueille sont des gens qui sont ni formés, qui n'ont aucune expérience sur le métier pour lequel ils deviennent experts après. En fait, on fait ça fait 30 ans qu'on fait de la feste, hein, euh, qui n'est pas formalisé comme ça, mais c'est la réalité. Euh, Jean-Michel Caguiner, qui est le fondateur de notre réseau, a été primé 9 fois manager européen de l'année. C'est considéré comme un des meilleurs experts dans le réseau APM, qui est quand même un réseau plutôt intéressant, parce que, précisément, il a intégré ça. Et sauf que, en fait, et ce, que, ce que vous dites, vous, ça fait des belles histoires et tout, mais toutes les histoires sont belles. Si on prend cet angle de vue dès le départ, vraiment, c'est fondamental.
1: Alors, moi, moi, je voulais aussi rebondir sur ce que encore, ce que tu avais dit Aurélie sur la, la force du collectif. Euh, effectivement, quand euh, nous, on fait des, des formations hybrides, comme je disais, euh, souvent à destination de demandeurs d'emploi, euh, et on voit bien que, euh, en fait, les personnes qui viennent euh, ont envie d'être ensemble, donc, apprécie ces moments, euh, tu parlais de, euh, aussi de ton expérience, euh, Luc, tout à l'heure. Euh, on a envie d'être ensemble pour plusieurs raisons. Un, pour pas se sentir seul, effectivement, pour pas se sentir exclu, tout seul, derrière son ordinateur, parce que là, on parle de formation digitale. Euh, deux, pour apprendre avec ses pairs. Tu avais fait un peer podcast hein, sur, la, la, sur le peer learning. Euh, mmh. Ça, c'est aussi très, très important euh, quand, on de, quand on parle de formation. Euh, et, euh, et également parce que ça permet effectivement de développer des vraies, des vraies compétences en, en, en atelier sur des, euh, sur des vraies créations, sur des vraies, euh, des, des, des vraies productions euh, qui mettent aussi euh, les personnes euh, en capacité d'être euh, fiers de ce qu'elles ont produit. Donc on parle là d'apprentissage par le faire, hein, euh, produire des choses, être fiers de ce qu'on produit Redonner confiance aussi dans les capacités, nous on a des personnes euh, qui sont au chômage depuis, euh, depuis plusieurs années, hein, chômage longue durée, qui ont totalement euh, perdu confiance dans leurs capacités, dans leurs compétences, et qu à qui on redonne confiance parce qu'en en fait, euh, ils vont produire des choses, ils vont, nous on fait de la, 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 la fabrication numérique, donc euh, là le, le petit euh, nœud papillon que j'ai autour du cou, euh, c'est fait à la découpeuse laser avec des machines à commande numérique, donc c'est exactement ce qu'on fait dans la, dans la formation, on produit des choses... On fait de la programmation. à Des gens qui n'ont jamais fait de programmation, de la programmation, voilà, ils produisent des, des objets, des, des choses concrètes qui sont à la fois démonstrateurs de compétences et qui leur redonnent aussi confiance dans leur capacité à produire des choses.
2: D'autres expériences autour du digital que vous souhaitez euh, échanger Nous, on a beaucoup de gens qui savent ni lire ni écrire qui, grâce à l'outil numérique aujourd'hui. En fait, c'est plus facilitant. Euh, que la technique du crayon. Euh, autrement, et, moi, oui, va, allez allez sur le ta. digital,
5: je, je rejoins ce que disait Aurélie. Je pense que ça suffit pas en soi. Je pense que pour redonner confiance à les gens, effectivement, il faut qu'il y ait qu une rencontre et que les gens puissent communiquer. Et, et le, enfin pour moi, le meilleur outil digital, c'est quand même une table et deux chaises. Les gens se parlent, parce que c'est quand même un point essentiel. Ça ne marche pas assez fort. Donc, euh, et, et on se rend compte que ça peut être facilitant sur un certain nombre de choses, euh, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que je, moi, je ne crois pas au fait que, que le digital va résoudre tous nos problèmes, euh, et loin de là. Euh, et on a plein de choses. Par contre, on a des choses qui peuvent être euh, intéressantes. Par exemple, on a développé nous, des, avec le digital des, des processus de, de, covoitura, euh, de covoiturage, qui peuvent être une vraie réponse à un problème d'inclusion, qui est le problème du transport. Euh, et on peut Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à coupler un peu tout ce qui se passe à mettre les gens ensemble pour, euh, pour faire en sorte de créer une chaîne de valeur pour les, pour les personnes qui soit la plus efficace possible.
0: On, on a Claire qui euh...
4: Oui, je, ah. je, je voudrais. Vous m'entendez là C'est bon
1: oui. On entend Oui. Euh, je voudrais vous poser une question euh, peut-être à, à chacun d'entre vous, ou que l'un ou l'autre réponde. Pourquoi vous vous êtes engagé à titre personnel euh, dans ce, ces processus inclusifs Et quel est pour vous euh, le rôle sociétal euh, de la des formations inclusives Et comment est-ce qu'aujourd'hui le monde de la formation doit s'engager dans l'inclusion
0: C'est tout <rire> <rire> Allez, euh... vous avez hein, 4 heures, hein. <rire>
2: Alors Paul Éloard dit, il n'y a pas de hasard, il y a des grands rendez-vous. Est-ce que c'est un rendez-vous -ce que Je ne sais pas. Euh, moi je suis anthropologue de formation. Euh, euh, J'ai jamais compris en fait euh, qu'il y avait des gens dans des mondes différents. En fait, pour moi, on est un écosystème vivant. Il n'y a pas, pas d'autres règles que le même monde en fait, tout simplement. Euh, donc euh, en fait, je ne me suis pas engagé dans un monde. En fait, c'est logique. Voilà, je ne sais pas quoi dire autrement. Et après, euh, euh, j'y reste parce que, alors là, j'ai l'impression que c'est euh, à chaque fois, c'est comme si c'était, j'y vais des premières fois. Euh, on parle de la rencontre, mais euh, d'ailleurs, un jour, on m'a posé la question Mais quand est-ce que la dernière fois, tu as vécu quelque chose pour la première fois Ouh, Hyper provocant. Et en fait, ça m'a vraiment fait réfléchir et je me suis dit Bah écoute, fais en sorte que chaque rencontre soit une première fois en fait. Euh, donc, et euh, je dirais, le handicap exagerbe, exa exacerbe, exagère la singularité. Donc, il y a cette énergie, comme une première fois, où à chaque fois, on apprend, on reçoit, on rend, on donne. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu plus fort. Je peux me tromper, hein, mais c'est moins standardisé. Euh, Quelqu'un a employé le terme tout à l'heure. Parce que c'est comme ça. Et puis, après, les formations, engagement sociétal. Euh, moi, à l'Académie UNEA... Euh, euh, on voit bien que tout le monde cherche dans le milieu de la formation, tout le monde cherche aujourd'hui pour être plus inclusif, tout le monde tout le monde a ce désir d'être plus inclusif, donc c'est une bonne nouvelle, mais euh, bah, il faut. je pense que de toute façon on n'a plus le choix puisque pour le coup on a créé des mondes où les gens ne se rencontrent plus, alors on pense qu'avec le digital on va mieux se rencontrer, Et je suis assez d'accord, je euh, ne sais pas sûr, d'ailleurs merci au Learning Show de permettre de nous rencontrer. Euh, euh, on n'a plus les bars comme on avait avant. Il y, y a plein de petites choses hein, aujourd'hui quand même. Dans... Euh, donc, euh, je pense que l'enjeu, c'est la, la formation. C'est ouais, vraiment un espace de rencontre et donc de, de construction de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, de conscience de soi et des autres. Voilà, je pense que là, euh, la formation, il faut la vivre comme ça et elle a une vocation inclusive.
4: Moi, je voulais parler un petit peu de la, de la formation qui est complètement décloisonnée. Maintenant, on apprend à la machine à café avec son collègue, on apprend sur son mobile dans, le, sur, sur son mobile dans les transports en commun, on apprend dans des podcasts de Nicolas qu'on écoute dans la voiture, <rire> pendant les temps de trajet, en fait. Donc, maintenant, on apprend. C'est plus le problème de, de trouver la connaissance. On, a, on, on apprend partout, en fait.
0: Euh, c est, c est, on tourne un peu autour de cette question-là depuis, depuis tout à l'heure, euh, sur la, la place du digital ou sa valeur, peu importe. Euh, comment justement on, on accompagne euh, les populations, encore une fois J'ai été un peu historien démographe, d'où euh, mon attirance pour les stats, les chiffres. Euh, mais comment, comment est-ce que justement, euh, Aurélie, on accompagne les populations que tu as pu qualifier tout à l'heure comme étant ben justement peu, euh, peu à l'aise avec, euh, avec le digital enfin, que, Comment on fait Puis à contrario, euh, comment justement on intègre aussi le digital enfin, Comment, comment l'équilibre peut se produire euh, Je pense qu'il faut aussi les accompagner vers le digital, ces personnes dont, dont tu, tu nous parles. Euh, enfin, voilà, que, quelles actions on met en place Quelle est la place maintenant de la formation dans, dans justement vos initiatives
3: euh, alors, bah, nous on les accompagne. Enfin, le lien avec le digital, il est double chez nous, puisqu'on les accompagne au travers de formations à l'utilisation du digital, puisque ça devient quand même une composante euh, dans beaucoup de, de métiers aujourd'hui euh, hyper importante. Donc, de façon très pragmatique, à un moment, il faut savoir euh, utiliser une application pour se déplacer, euh, aller à un rendez-vous, aller sur son lieu de travail. Euh, voilà, c'est nécessaire. Euh, c'est nécessaire aujourd'hui et la deuxième, le deuxième biais qu'on a enfin notre deuxième mode d'action qui est un petit peu différent c'est que le digital en fait est inclus dans nos parcours donc quand on accompagne des personnes, on a à la fois du collectif avec euh, des parcours de plusieurs journées. On va réunir un même groupe de personnes qui se rencontrent. Qu donc, comme ce que je disais tout à l'heure, qu'on va mettre en posture de, de donner des conseils mutuellement les uns aux autres. Nous, les formations qu'on délivre, elles ne sont pas qualifiantes, elles ne sont pas certifiantes. Il n'y a rien d'extrêmement compliqué dans le contenu. Pour nous, vraiment, la formation, ça n'est qu'un moyen de faire émerger de la confiance en soi et de la mobilisation des personnes. Donc après ces parcours en collectif, on va de manière systématique transmettre des offres d'emploi par SMS aux personnes qu'on accompagne. Donc là, pour le coup, on utilise un moyen très digital puisqu'on a une plateforme qu'on a développée qui nous permet d'identifier ces offres, qui nous permet de les convertir en SMS et qui nous permet de les communiquer aux personnes qu'on accompagne. Donc on a, nous, en interne, cette dynamique hyper digitale. Mais en revanche, on la convertit sous un format qui est accessible à tous puisque, Aujourd'hui, euh, enfin, pratiquement tout le monde sait utiliser un SMS et sait y répondre, au moins de façon assez simple, sous format « oui »,« non ». Et puis ensuite, on, on re-rentre dans une dynamique humaine où on coach les personnes de façon euh, particulière dès lors qu'elles qu sont intéressées par une offre d'emploi, dès lors qu'elles doivent rencontrer un employeur, euh, après leur rencontre avec l'employeur et puis euh, tout au long du processus d'intégration en entreprise. Puisqu'il y a aussi un sujet de communication quand on n'a pas travaillé depuis longtemps, bah c'est compliqué en fait euh, de comprendre très précisément ce qui se passe, de comprendre pourquoi c'est important d'arriver à l'heure le matin, pourquoi bah, parfois un manager peut avoir des remarques qui semblent désobligeantes, dans quel contexte ça s'inscrit. Et, euh, et puis voilà, donc en fait nous le digital est vraiment impliqué dans enfin imbriqué dans tout ce qu'on peut faire euh, en termes de formation euh, collective et de coaching individuel. Donc on utilise vraiment les deux, de notre côté.
4: Moi, je voudrais donner un exemple qui n'est pas forcément euh, sur une population fragile, mais qui est assez, euh, assez parlant. J'ai fait un module pour euh, un institut de formation en soins infirmiers. Et donc, il y avait euh, toute une partie, je crois, six heures de, de cours, en fait, où les étudiants se retrouvaient devant le prof à juste euh, écouter et regarder le prof faire une procédure. Et euh, en fait, on a remplacé ça par du digital. On a réduit le format, on a rendu ça beaucoup plus engageant et on a libéré du temps pour le présentiel pour que vraiment, là, les, gens, les, les étudiantes et les étudiants infirmiers s'entraînent sur les mannequins. Euh, C'était pour une chambre implantable pour les gens qui ont, qui ont le cancer et donc là, le digital, c'est pas possible montrer une vidéo mais à un moment il faut pratiquer il faut sentir l'aiguille qui rentre à l'intérieur de la peau, qui bute contre l'objet, il ne faut pas aller trop loin on prend le meilleur des deux mondes encore une fois, je pense qu'on peut
3: bah, je te rejoins complètement et pour moi le sujet c'est comment le digital permet de donner la plus grande place possible à la valeur ajoutée humaine et pour moi c'est un espace que ça libère pour justement avoir des relations humaines et un accompagnement humain
1: pour, pour reparler justement du, euh, du format hybride euh, nous la plupart des gens euh, qui suivent nos formations hybrides on va dire à 90% euh, n'ont jamais suivi un MOOC typiquement donc ce qu'on fait c'est que euh, on commence par un atelier euh, présentiel où on va leur présenter euh, la modalité etc et en fait au fur et à mesure de la formation c'est une formation euh, relativement longue euh, ils apprennent à maîtriser un certain nombre d'outils. Donc déjà, ils découvrent pour la plupart qu'il euh, y a des formations libres et gratuites, souvent de qualité, euh, qui sont disponibles. Donc, pour beaucoup, c'est déjà, déjà une découverte. Et aussi, euh, on utilise un certain nombre d'outils euh, collaboratifs. Euh, je pense des, euh, bon, des Google Drive, des Slack, des, des voilà. outils de messagerie instantanée, etc., euh, que pour la plupart aussi, euh, la plupart des gens ne connaissent pas, qui sont aujourd'hui euh, des outils qui sont quand même très répandus euh, dans le milieu professionnel. Donc à la fois, euh, on les forme sur une compétence disciplinaire, alors nous on est plutôt spécialisés dans le numérique pour le coup, euh, mais aussi à travers la modalité, on les euh, forme à pouvoir euh, se former en autonomie, en ligne, euh, se, et utiliser aussi des outils collaboratifs euh, pour mener à des projets euh, en groupe, à distance. Donc euh, à la fois dans la, on va dire, dans la compétence disciplinaire qu'on euh, qu enseigne, mais aussi dans les modalités et il monte en compétence sur le
3: numérique.
2: Là on a eu des témoignages et des réponses aux questions de, plutôt de gens qui viennent vers l'emploi. Euh, là on a Martin qui justement a quand même aussi quand même, même s'il a du mal à mettre des gens dans l'entreprise, il y en a qui y sont. Euh, comment, vous, comment justement L'inclusion, c'est aussi quand on est dedans. Enfin, c'est pas une fois qu'on est dedans que c'est fini, quoi. Euh, comment vous occupez, justement, euh, avec le digital, de l'entretien des compétences, du développement des compétences
5: Alors, c'est un vrai sujet chez nous, hein, parce que, pour vous donner un chiffre, donc, on a euh, un peu plus de 30 000 personnes dans l'entreprise en France. Il y en a 12 000 qu'on adresse email, professionnels. Vous faites la différence, il en reste pas mal à quel... Moi, mon sujet, c'est comment je capte les gens qui restent, comment j'arrive à les atteindre pour mettre en place un processus de e-learning. Évidemment, on a tout intérêt à y aller puisqu'on a 30 000 personnes sur 4 000 sites répartis sur toute la France. Donc vous imaginez en termes de formation, c'est un casse-tête logistique invraisemblable. Et que Plus on, on arrive à rapprocher le, la formation des salariés, et mieux on se porte. Donc la question c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à, à capter les gens à travers une formation digitale. Donc, finalement on a un seul poste numérique qui est le poste du responsable de site euh, puisque les gens ne sont pas équipés de, ni de tablettes ni de, en tous les cas à titre professionnel et donc c'est un vrai sujet pour nous alors évidemment euh, le digital pour nous il est euh, euh, sans en blended hein, c'est à dire que ça doit faire partie d'un dispositif de formation mais pas à l'exclusif euh, et donc c'est plutôt sur les, les, sur les hard skills qu'on utilise ça sur les compétences de sécurité, d'hygiène, de fabrication, euh, sur lesquelles on peut avoir un certain nombre de choses qui sont répétitives et qui peuvent se montrer en termes de digital, mais dont l'appréciation la, la, de la compétence acquise elle est faite sur site par les responsables de site. Euh, mais on a un problème d'accessibilité aux salariés. Ça pose la question de la formation en dehors des heures de travail. Est-ce qu'on peut les atteindre Parce que ce que disent Aurélie est, est parfaitement exact, c'est-à-dire que 95% des gens sont équipés de smartphones mais c'est l'heure, leur. Et donc, est-ce qu'on peut faire utiliser les salariés, leur propres appareils, leur propre device, dans le cadre du travail Je vous passe les circonvolutions avec les organisations syndicales sur ce genre de, de situation-là. Donc, il y a plein de questions qui se posent. Euh, alors, après, on réfléchit à des solutions un peu hybrides. Donc, euh, moi, j'ai en tête, euh, un cap, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission de, C'est pas sorcier avec le camion de, et j de Jamy. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire comment est-ce que jamais la formation et une partie digitale au plus proche des gens. Donc, tout ça, ça va concourir, ça va être facilitateur de processus de formation, de développement de compétences ou de maintien de compétences dans l'entreprise. Mais ce n'est pas la panacée et très, très, très loin de nous. Et puis après, derrière ça, il y a aussi la capacité des gens à utiliser le digital en tant que tel. Euh, donc, ils n'ont pas forcément... Euh, pas forcément au top. Euh, J'aimerais poser une petite question un peu
0: en, en, en annexe, c'est-à-dire qu'en fait on, on parle justement de, de former, euh, donc les, les populations dont on parle, mais comment on peut faire pour déjà aller les chercher, pour les amener à la formation Je précise un tout petit peu, euh, je racontais la, la moitié de ma vie à Claire l'autre jour au téléphone, euh, et je lui disais que si, quand je retourne voir ma maman dans le quartier où j'ai grandi, euh, et ben, au bas de l'immeuble, je retrouve mes, mes copains d'enfance qui n'ont pas bougé, hein, qui sont toujours accrochés à, à la façade de l'immeuble, ils ont même dû fusionner avec la façade depuis le temps. Euh, que, ils, ils font partie de populations qui sont exclues. Euh, comment, comment on peut faire pour aller justement chercher aussi un certain type de population, même si je ne veux pas faire, euh, je, je suis complètement d'accord, pas faire comme ça de cloisonnement ou, ou une forme de ségrégation entre populations je ne sais pas qui, qui a un peu une réponse, c'est-à-dire que, enfin, on n'a pas que des candidats volontaires, puisque puisque j'entends aussi que c'est un peu une mission, un combat, un engagement euh, qui, 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 est, qui vous anime. Euh, comment comment on fait pour aller au bout du bout du bout, en tendre le bras le, le plus loin possible C'est pas une question piège, je
5: préviens. Non, mais c'est une question qui est, qui est extrêmement complexe. Je réponds dans mon rôle d'entreprise. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire parce que je ne suis pas formaté pour aller faire ça. Quand j'y je dis « c'est évidemment, c'est entreprise. Euh, mais par contre, je pense qu'il y a des gens qui savent faire. Il y a des gens qui sont implantés euh, dans les quartiers, qui connaissent ces populations-là, qui, qui savent, euh, qui savent euh, leur parler, leur donner une perspective. Et je, je, et je crois intimement que si on arrive à bosser ensemble... C'est pour ça que ça m'intéresse à mettre en, 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 en ligne quand je dis en ligne dans une continuité ces compétences euh, on, peut faire des, on peut faire des trucs super et on peut aller les chercher et de toute façon on est condamné à aller les chercher est-ce qu'on en a besoin
3: Pour moi il y a deux choses dans cette question il y a le fait de les trouver et de les identifier il y a, il y a le fait de les embarquer et de gagner leur confiance et c'est quand même deux choses assez différentes parce qu'on souhaite les trouver c'est pas forcément la partie la plus compliquée puisque euh, en porte-à-porte, -porte, euh, en, en, en les redirigeant, euh, en étant, quand ils sont redirigés par des services sociaux, par des départements, par tout ce qui est minima sociaux, finalement, on arrive à les trouver assez facilement. La question, c'est bah, comment on arrive à monter des programmes qu'ils ont envie de suivre et, euh, et où ils se disent que ce n'est pas une énième redite d'un programme où euh, ils vont être catégorisés dans une case ou une autre. Donc voilà, Enfin, pour moi, en tout cas, le sujet chez Bim Bam Job, de les trouver, on n'a jamais eu, de, on a jamais eu de, de, de problème en tant que tel. Le, la vraie question, et pour le coup, elle rejoint vraiment la thématique de la formation, euh, c'est comment bah, un coach qui est face à un groupe de personnes ou euh, un formateur va réussir, euh, va réussir du coup à, à leur donner envie de, de suivre, euh, de, de, de suivre le, un programme et, euh, et d'aller jusqu'à l'emploi.
0: Je, je reviendrai sur, euh, sur le sujet. Euh, on, a, on a une intervention à venir. Ça, ça, ça moi fonctionne qui... Voilà,
3: tu ouais. peux y aller. Euh, juste pour élargir un tout petit peu le champ et rebondir sur ce que vous venez de dire, euh, l'inclusion de ces publics dans la construction des dispositifs de formation, ça marche, c'est inclusif, et du coup, on va chercher avec leur propre... Euh, euh, réel besoin, euh, ce qui va apporter à euh, un public qu'ils connaissent très bien puisqu'ils en font partie en fait. Donc l'inclusion, elle peut aussi aller jusque-là. Comment dans les dispositifs qu'on construit, on embarque des publics auxquels on s'adresse et du coup ça fonctionne beaucoup mieux et en plus en termes de déploiement, il euh, n'y a pas de meilleurs ambassadeurs que les gens à qui on s'adresse quand on les a inclus dans la construction du dispositif. Ça demande plus d'efforts mais ça fonctionne très bien aussi. Bah, je vous rejoins complètement, euh, enfin, je suis complètement d'accord avec vous et nous c'est quelque chose qu'on observe, hein, enfin, on a énormément de bouche à oreille donc on a des personnes qui nous sollicitent quotidiennement pour suivre des programmes d'accompagnement parce qu'ils euh, en entendent parler et puis en fait dès qu'on commence à mettre le pied dedans et qu'on inclut les personnes dans la construction aussi des parcours euh, bah, finalement les, le sujet de les trouver devient un petit peu différent
1: Je, je voulais intervenir aussi sur, euh, sur le format qu'on propose, c'est-à-dire que euh, le, le format, il faut qu'il soit attractif. Nous, quand on fait des, euh, des sessions de recrutement euh, pour nos formations euh, vis -à, -vis à, à travers Pôle emploi ou des missions locales, euh, on, a, on, on propose des formations gratuites donc on a beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de demandes qui nous arrivent. Donc Il faut qu'on fasse une sélection, donc on fait des sessions de recrutement, on, on, voit, on voit les gens, en fait, on, on leur parle. Et une, de leur, une des questions qu'on leur pose, c'est est-ce que vous avez déjà fait de la formation en ligne et souvent, ce qu'on nous répond, c'est euh, non, moi, j'ai jamais subi de formation en ligne. Euh, j'ai vu des trucs sur, euh, sur YouTube, euh, des tutos, etc. Je dis mais oui, mais ça, c'est ça, c'est de la formation en ligne, ce que vous faites, c'est-à-dire que vous allez euh, vous allez chercher du contenu qui est souvent très bien fait par des très bons YouTubers et vous allez vous former, vous allez acquérir des connaissances voire même des compétences du savoir-faire à, à travers des tutos enfin, moi, je pense qu'on en fait tous comment, je sais pas, comment réparer un chauffe-eau ce, 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 ce genre de choses et en fait ça veut dire qu'il faut aussi et ça le digital justement est une opportunité pour ça qu'on propose des contenus qui soient en ligne avec ce qu'ils peuvent trouver par ailleurs sur internet qui est souvent de très bonne qualité
0: mieux.
4: moi euh, C'est vrai que j'ai appris à réparer le téléphone de mon fils euh, sur, euh, sur un tuto de YouTube.
0: J'ai appris à poser des cloisons en fait, hein, hein, mais... sur YouTube. <rire> qui, qui veut avouer encore euh... <rire> je, je reviens un, un tout petit peu à, au sujet que j'ai effleuré tout à l'heure, sur le fait d'aller chercher ces personnes que, que, que j'ai pu qualifier d'une certaine façon euh, et puis, et puis je, vais, je vais juste aller un tout petit peu plus loin et puis Martin, j'aimerais je, je, bien aussi te poser la question de la même façon comment on, on les embarque avec leur histoire euh, j'en reviens donc au quartier dans lequel j'ai grandi tout ça euh, mes copains ont été remplacés par d'autres aujourd'hui euh, qui ont une autre histoire, et leur histoire, elle est juste peut-être un peu moins marrante que celle de mes copains d'enfance, parce qu'ils bah, arrivent, pour les uns, euh, ils sont arrivés à différentes époques, d'Europe centrale, euh, donc Kosovo, etc. Euh, plus récemment, donc, on a des populations qui arrivent bah, de Syrie, qui sont arrivées d'Irak, euh, etc., etc. qui arrivent euh, avec, avec, avec des traumatismes euh, profonds, pour certains. Donc, Qu'est-ce qu'il se passe après, par exemple, quand ils, euh, quand ils sont recrutés Enfin, J'imagine qu'il y a des profils, euh, pardon hein, de profiler, c'est euh, depuis tout à l'heure, tu dois avoir l'impression que je te provoque. <rire> non, non, je plaisante. Et que, comment, comment on, on, on embarque aussi, justement, des, des personnes qui, euh, bah, qui, qui ont derrière elles quand même... Euh, un, des traumatismes assez important. enfin, je veux dire, ils sont pas... C'est peut-être traité, évidemment, en amont, enfin, peu importe, mais, mais enfin, vous en héritez également. Enfin, je ne sais pas si je suis clair.
5: Oui, oui. Moi, euh... bon, l'expérience me montre qu'il y a deux choses qui sont, qui sont importantes. C'est... Euh, je reviens sur euh, le sujet de l'envie, parce que on pourra faire tout ce qu'on veut auprès de toutes les populations du monde. Si les gens n'ont pas envie d'aller de l'avant, et eh ben ils n'y vont pas. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le, le, le premier point. Moi, j'ai des souvenirs de, de rencontres avec des réfugiés euh, euh, qui bossent chez nous maintenant et, et, et qui, ont, qui avaient tellement envie de refaire leur vie, de, de, de reconstruire quelque chose, qu'ils auraient déplacé des montagnes euh, à main nue, hein, d'ailleurs, ils l'ont fait. Euh, et ça, ça c'est un point qui est, qui est extrêmement important pour moi. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est le rôle de l'entreprise c'est donner du sens à ce qu'on fait. Et pas uniquement euh, d'avoir une approche de se dire « Ok, on te fournit un boulot et puis basta », mais mettre du sens dans tous dans ces processus-là, à la fois pour la personne, mais à la fois pour l'environnement dans lequel il se retrouve. Je reviens à mon histoire d'abelle histoire. Ça fonctionne quand, euh, quand tout le monde est partie prenante dans, dans ce qui se passe et dans l'histoire qui se déroule. Après, les histoires personnelles des gens, c'est leur histoire. Euh, moi, j'en ai une, l'histoire personnelle. Tout le monde en a une. Euh, ça donne ça, ça, ça a des impacts euh, sur les profils des gens sur leur volonté, sur leur pignatreté tant euh, temps en temps on se plaint des petits bobos mais faut entendre les histoires qu'ils ont hein. ça relétalise les petits bobos mais c'est leur histoire et il faut la respecter
2: moi je, en complément euh, je... alors j'ai pas de problème euh, sur le fait qu'on profile du moment qu'on hiérarchise pas au contraire, il faut différencier. Et donc, reconnaître l'histoire. Enfin, reconnaître, en fait, ce qui est arrivé. Enfin, reconnaître ces populations. Bien au contraire. Mais justement, on a tellement catégorisé, profilé, qu'on a oublié cet acte de reconnaissance. Tu as parlé de l'histoire et tout ça, je trouve ça... Même si c'est leur histoire, c'est quand même reconnaître. Et donc, s'acculturer, ça, ça enfin, il y, y a une réciprocité à avoir. Nous, on demande aux gens d'être acteurs. Je pense que, et pour rejoindre ce que dit Martin sur l'envie, faut plus qu'être acteur. Il faut que les gens, c'est ce qu'a dit Madame quand elle est intervenue, il faut que les gens soient auteurs, co auteurs faut construire avec eux tout. C'est la grande bande du co là. Tout le monde parle de co 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 je sais pas quoi là. Alors je sais pas si le communisme va revenir, mais euh, euh, moi je considère qu'on n'existe pas. On coexiste. De toute façon j'ai jamais compris que enfin même Robinson Crusoe il a inventé vendredi donc euh, il pouvait pas être tout seul. Sinon il n'existait pas ou euh, Tom Hanks dans le film seul au monde. Et je trouve ça vachement important. C'est la question de l'envie. C'est souvent parce qu'on dit on, on, on peut amener avec plein de billets dans les quartiers, on peut amener plein de trucs. Et le plus enfin voilà. Si on dit aux gens des tracteurs, mais s'ils ont pas envie de jouer cette scène là. Moi, aussi, je suis libre, j'ai des fois pas envie de faire des choses qu'on me demande de faire. Voilà. Donc, euh, non, par contre, être auteur, donc reconnaître chacun qui peut être producteur, apporteur, offreur, bah là, on peut avancer. Je crois que c'est vraiment une des recettes, et il y a des gens qui le font très bien dans les quartiers, mais qui ont trop peu de moyens pour bien le faire de manière pérenne.
3: Bah, je, je rajouterais juste la dynamique d'aller de l'avant. est-ce qu'on se concentre sur euh, un instant T, ou est-ce qu'on offre des perspectives et pour moi, enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour du potentiel et du regard qui est porté euh, sur ces personnes.
1: Alors, je, je parlais aussi euh, tout à l'heure de, de modalités à travers le digital, mais euh, il y a aussi des modalités pédagogiques euh, qu'il faut mettre en œuvre, parce qu'on a, on a beaucoup parlé d'inclusion, mais le thème aussi, c'est la formation 2030. Et euh, comment, euh, donc, pour moi, enfin, c'est pour ça que le digital, pour moi, est très important dans la, dans, dans la formation qui va arriver. Mais aussi. Euh, des approches pédagogiques, alors qu'on ne découvre pas, hein, je parlais d'apprentissage par le faire tout à l'heure, euh, souvent euh, les décrocheurs, ils décrochent parce qu'ils euh, trouvent que les cours sont ennuyeux, qu'ils sont assis sur un banc et qu'ils aimeraient bien faire autre chose. Et donc comment est-ce qu'on propose autre chose justement en termes de modalités pédagogique, pas seulement à travers le, le digital, mais juste parce qu'on on utilise d'autres façons d'apprendre euh, qui ne sont, euh, sont pas nouvelles, hein, mais qu'on qu réadapte peut-être euh, soit à travers le digital ou pas du tout hein. et donc comment leur donner envie de revenir euh, se former et d'acquérir des, des, des compétences
2: vraiment je complète ce que tu dis et je, je partage complètement euh, par exemple en france dans le champ du handicap on a ce qu'on appelle la rqth la reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés on n'a tellement pas à l'aise avec la reconnaissance qu'on appelle ça une qualité vous imaginez et ben euh, dans les valeurs de notre pays républicain de solidarité euh, c'est génial, Il y a une rec... enfin, ça n'existe pas partout quoi. Bien, on a transformé ça en stigmate et notamment, notamment parce qu'on n'accompagne pas cette reconnaissance c'est à dire que les gens euh, moi j'ai accompagné plein de groupes en fait, ils étaient là parce qu'administrativement ils avaient une RQTH. Mais en fait, ils ne savaient même pas ce que ça allait engendrer dans leur récit de vie, dans leur parcours de vie, et c'est quoi le handicap, machin. Donc on a, la première des modalités pédagogiques, c'était de dire, mais vous, vous en pensez quoi et comment Et enfin voilà, c'est un truc tout bête. Au lieu d'avoir. Euh, il a la prescription, il peut faire ça. Il a l'autorisation, il peut faire ça. Non, mais attends, mais comment tu l'as vécu Comment tu l'as reçu Moi, par exemple, j'ai un master, j'ai un DEA, je sais pas quoi, je les ai reçus à la Poste. Enfin, je, je les ai reçus, ouais, euh, parce que là, on a une promo en cours, puis on veut faire un choix à l'américaine mon boss, il me dit « Mais non, pourquoi ?» C'est un acte de reconnaissance d'un parcours. C'est une modalité pédagogique en soi. C'est parce que c'est des bacs plus 5 ou je sais pas quoi que on va pas leur envoyer un truc par la poste. Et on a une grande responsabilité professionnelle là-dessus. Et donc, là où, je, je sais pour faire le lien avec l'inclusif, là où notre pays pense être très inclusif, en fait, il accompagne pas ça. Donc, si tu veux, les gens, en fait, c est, c est, ça devient plutôt un problème résultat. Ils mettent des stratégies en place pour pas dire qu'ils ont une RQTH aux entreprises. Alors, au contraire, ils pourraient se révéler, comme tu l'as très bien expliqué, Luc, et s'envoler. Puisqu'en plus, on les reconnaît. Okay. Enfin, c'est tout bête, mais... Et nous, dans notre accueil, des apprenants quels qu'ils soient, on a une grande responsabilité là-dessus.
4: Par rapport à, au handicap, justement, c'est toujours euh, un boulet. On ne sait jamais trop s'il faut le cacher à, à l'employeur ou s'il faut le, le mettre en avant. Et moi, par exemple, ben, j'ai choisi... de la première fois de le mettre, de le mettre en avant, euh, d'en faire, euh, faire une force, euh, d'utiliser le storytelling, les, les neurosciences pour, le, pour le, le mettre en avant et ça, ça a bien fonctionné. Là. Je, je voulais vous parler d'une euh, association qui s'appelle lesandipreneurs.org et j'ai fait une campagne de, de crowdfunding dessus et euh, j'ai fait toute une vidéo racontant mon histoire et, et ça marche. Mais... On sait, ne on sait pas trop, est-ce qu'on ne va pas être catégorisé Est-ce qu'ils euh, vont se dire ben, il n'est pas compétent parce qu'il a un handicap Même si ça se voit pas, cette association aide. Et je, je lisais qu'il y a euh, 3000 30 entreprises, entreprises créées euh, par des personnes handicapées chaque année. Et ils aident, euh, ils accompagnent, ils incubent très très bien. La cravate solidaire, j'ai découvert ça la, la semaine dernière un de mes anciens étudiants qui, euh, qui donne de son temps bénévolement pour euh, des photographies et il aide euh, les, les gens qui sont euh, en situation d'exclusion euh, à leur faire des, des, beaux, euh, des beaux portraits pour leur CV et il leur prête des affaires pour, euh, pour aller aux entretiens d'embauche et je me dis c'est extra une association comme ça
0: J'ai Elena qui me, qui me fait des signes du fond de de, de, de la, pas du fond de la pièce, mais au dernier rang, et euh, qui, qui bah, nous signale tout simplement que le temps imparti est atteint, est écoulé. Euh, Est-ce que, est que quelqu'un veut, veut juste ajouter quelque chose peut-être en guise de conclusion, ou, ou vous qui, qui avez eu la gentillesse d'être là pour nous écouter, enfin si vous voulez intervenir. Euh, moi je vais laisser euh, le mot de la fin à Johan, parce qu'il a été un super animateur, <rire> et, et vous remercier. Euh, tous les cinq, c'était passionnant.
2: Alors moi, je, je, je ne savais pas que j'allais être co-animateur en arrivant. Donc, faut... Alors je, je dis souvent que je bosse euh, comme un schizophrène dans le champ du handicap et je bosse avec Alain, Alain Prévu, hein, qui est toujours avec nous, Alain hein, l'imprévu. Euh, bah non, bah après moi j'aime bien la philosophie, donc on va reprendre la phrase de Goethe, je pense qu'il résume bien les choses, c'est de traiter les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être et on les aidera à devenir ce qu'ils sont capables d'être.
0: merci à toutes et à tous et, euh, et puis bah, je vous souhaite une euh, belle continuation cet après-midi il euh, y a d'autres ateliers d'autres podcasts profitez-en bien, merci,
4: merci.